0: In deze aflevering vertel ik over wat er in de basis nodig is voor een goede relatie met je partner. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Deze aflevering is gebaseerd op wat we in familieopstellingen naar voren zien komen. Zoals ik in aflevering 9 van de podcast al zei... bij ouders en kinderen, dus in de relatie tussen ouders en kinderen... is het zo dat ouders alleen geven en kinderen alleen te nemen hebben. De kinderen geven dan weer door aan hun kinderen, of als ze geen kinderen hebben, aan een project, wat ze gekregen hebben van hun ouders. En ze kunnen nooit aan de ouders teruggeven wat die voor hen hebben gedaan. En dat is ook niet in de natuur van de dingen. blijkt ook uit familieopstellingen. Dat is een soort wetmatigheid, dat de ouders te geven hebben en de kinderen te nemen. Maar bij bij partners is dat anders. Tussen partners moet er een balans zijn tussen geven en nemen. Als je iets goeds krijgt van je partner en je houdt van die ander, dan geef je je partner iets beters terug. En zo groeit er een positieve spiraal. Als je partner je echter pijn doet en je houdt van je partner, dan doe je iets terug wat net iets minder pijnlijk is, maar je doet wel iets terug. Dan blijft er een balans en dan blijft de ander in zijn waardigheid. Want als je niks terug doet en als je juist iets goeds aan die ander teruggeeft, als die ander je pijn heeft gedaan, dan gedraag je je als iemand die heiliger is dan de ander. En dan ontneem je de ander zijn waardigheid. Dan komt die ander bij jou in de schuld te staan. En dat is zo pijnlijk dat de ander je dan eerder... nog iets pijnlijkers aan gaat doen als die al heeft gedaan. Dus als je iets goeds terug doet bij je partner... als de ander jou juist pijn heeft gedaan dan eh, noemt Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, dat wraak nemen met liefde. Dus voor mij was dat echt een, een eye-opener toen ik dat zag. Dus dat is iets heel anders als wat Jezus aangeeft met... Eh, als de ander je op je wang slaat, keert die ander dan je andere wang toe... Wat we bij de familieopstellingen zien is dat als je dat doet, als je die andere je andere wang toekeert van sla me nog maar een keer, dat dat de relatie juist niet ten goede komt. Als je de ander echter meer pijn gaat doen dan de pijn die de ander jou heeft aangedaan, dan gaat die ander zich gerechtvaardigd voelen om jou nog meer pijn te doen. Dus dan kom je in een visieuze cirkel terecht van elkaar steeds meer pijn doen. Dus dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Als in een relatie een van de, de ene partner... de ander alsmaar meer geeft dan de ander terug kan geven... dan zal degene die het minst gegeven hebben de relatie verlaten. En dat komt omdat... Uh, jouw positie, als je alsmaar meer gekregen hebt van die ander... ...dan jezelf uh, terug kunt geven... ...dan wordt jouw positie een vernederende vernederende, uh, plek. Dan, uh, Dan sta je bij die ander in een schuld... ...en die schuld wordt groter naarmate die ander jou meer geeft... ...en dan blijft er niks anders meer over om onder die schuld uit te komen dan de relatie te verlaten. Dat was ook echt een eye-opener voor mij. Want wat ik zelf dacht... en wat wat ik ook vaak van anderen hoor... is van, ik heb juist zoveel gegeven. hoe, Hoe is het mogelijk dat die ander mij nou verlaat? Maar dat komt juist omdat je zoveel gegeven hebt. En omdat dan de balans zoek is. Dus je moet er in een relatie altijd rekening mee houden... dat wanneer jij geeft dat je ook kijkt of die ander jou dat ook terug kan geven. En als dat niet zo is, moet je wachten met nog meer te geven. Dus dat zal vreemd klinken in eerste instantie... als je er trots op bent dat je heel veel geeft... en dat je heel weinig terug hoeft te ontvangen. Geven is vaak veel gemakkelijker dan ontvangen. En hoe komt dat nou? We hebben als kind... Uh, vaak zoveel pijn opgelopen als we iets verwachten bijvoorbeeld van onze ouders wat we niet kregen want een ouder is ook maar een mens en die kan niet de hele dag continu blijven geven terwijl je dat als kind wel verlangt of verwacht en een kind loopt daarin veel frustraties op en het is belangrijk dat een kind daarmee omleert te gaan Dus het is ook vaak zo dat als ouders zien dat een kind frustraties oploopt aan iets wat zij niet hebben kunnen geven, dat ze zich dan schuldig voelen en dat ze proberen het kind het alsnog te geven. Maar het is eigenlijk nog veel kostbaarder om je kind te leren om met de frustraties die het oploopt om te leren gaan. Want het kind zal... uh, ongetwijfeld nog meer frustraties op gaan lopen in het leven. Want er kan niet altijd aan de verwachtingen voldaan worden. En dat betekent niet dat je als ouder niet ook uh, je in moet stellen op liefde geven en op uh, geven aan het kind. Maar het is net zo belangrijk om het kind te leren, dus om met die frustraties om te leren gaan. Dus zeker als je zo'n pijnpunt, pijnlijke dingen hebt uh, meegemaakt van het niet ontvangen waar je naar verlangde, dan is er moed voor nodig om je open te blijven stellen om te ontvangen van een ander. Want je stelt je dan kwetsbaar op in de zin van dat je weer weer de pijn op kunt gaan lopen van niet krijgen waar je naar verlangt. Ontvangen is ook moeilijk omdat zodra je iets ontvangt van de ander, je bij die ander in de schuld staat. En die schuld is in een partnerrelatie ook een gezond iets. Want die schuld die drijft je ertoe iets terug te geven aan je partner. Dus dat is een gezonde drang. En die zet beide partners ertoe aan een, uh, een balans te houden tussen geven en nemen. En als die balans tussen geven en nemen er is, dan is de relatie in balans dus. Dan is ook de relatie in balans. Dus dat is iets anders, van een andere dimensie... als de relatie tussen ouders en kinderen. Tussen ouders en kinderen kan er geen balans zijn... tussen geven en ontvangen. De ouders geven en de kinderen ontvangen. En de kinderen voelen dan de drang om te geven. Alleen moet dat geven niet gericht zijn naar de ouders... maar naar hun eigen toekomst, naar hun eigen kinderen... om daaraan te geven. En als ze die niet hebben naar een project. Van Bert Hellinger heb ik de drie ingrediënten geleerd die nodig zijn voor een goede relatie. Het eerste ingrediënt is een ja naar je partner precies zoals die is, zonder iets aan je partner te willen veranderen. Het tweede ingrediënt is Een ja naar de familie van je partner, precies zoals die is. Zonder iets aan die familie proberen te veranderen. En het derde ingrediënt is een ja naar jouw eigen bestemming. En naar de bestemming van jouw partner. Ook als dat betekent dat je uit elkaar moet gaan, omdat jullie bestemmingen op een bepaald moment een andere kant op gaan. Als je dat erkent, dat die bestemmingen een andere kant op gaan, dan ga je met liefde en respect uit elkaar. De zinnen die je bij een goede relatie van binnen naar elkaar uitspreekt, zijn, ik hou van jou en ik hou van alles wat jouw bestemming is en van de mijne. Ik stem in met jouw bestemming. En met jouw vervulling. En met mijn bestemming. En mijn vervulling. En dan blijf je als je tot de conclusie komt. Dat je uit elkaar moet gaan. Verbonden in een diepe liefde. Wanneer de ander. Dus jouw partner. In de weg gaat staan van jouw bestemming. Dan zeg je van binnen. Tegen jezelf. Mijn bestemming komt op de eerste plaats. En dat zeg je ook tegen de ander. Als een stel, dus twee partners, kinderen hebben, dan neemt de opvoeding vaak alle energie van de partners in beslag. En dan hebben ze vaak nog maar weinig tijd over voor de relatie met elkaar. Maar... Het is de de relatie met elkaar tussen de partners blijft wel het belangrijkste. De liefde die de ouders voor hun kinderen hebben wordt gevoed door de liefde in hun relatie tot elkaar. En de liefde die de ouders voor hun kinderen hebben is ook het resultaat van de liefde die zij hebben voor elkaar. Vaak verbetert de opvoeding van de kinderen als de relatie tussen de partners is teruggebracht tot de eerste prioriteit. Dus als de partners ingezien hebben dat de relatie tot elkaar het eerste is wat belangrijk is. En dat heeft direct effect op de opvoeding van de kinderen en op het welzijn van de kinderen. De kinderen voelen zich... Boven alles gelukkig als ze de ervaring hebben dat hun ouders van elkaar houden. Ik lees nu een tekst voor van Bert Hellinger van de grondlegger van familieopstellingen. Liefde kan op meerdere manieren slagen en deze manieren hangen met elkaar samen. De basis van het slagen van de liefde tussen man en vrouw is de liefde van het kind voor zijn ouders en van de ouders voor het kind. Als er moeilijkheden zijn in een partnerrelatie, heeft het er vaak mee te maken dat er nog voorwerk nodig is, dat de liefde tussen de partners voorbereidt. Want in de partnerrelatie willen we namelijk bereiken wat ons misschien in de liefde voor onze ouders niet gelukt is. Dat lukt echter niet voordat we de liefde voor onze ouders laten stromen. Wil liefde kunnen slagen, dan is er nog iets om in de gaten te houden. Liefde stroomt tijdelijk. Het is een fase in een groter geheel en ze streeft naar voltooiing. De voltooiing van de liefde is het afscheid aan het einde... De liefde tussen de partners is in de teleurstellingen die het soms meebrengt en in de crisis die erin optreden een voorbereiding op het afscheid. Als het afscheid van het begin af aan in de liefde meebeleefd wordt, krijgt de liefde in het aangezicht van het afscheid iets kostbaars, juist omdat ze begrensd is. Ook dat kan men erbij in oogenschouw nemen. Daarom kijken we rustig en kalm naar de crisis in een partnerrelatie en gaan we daar rustig en kalm mee om. Zo hoop ik dat we goede oplossingen vinden, zowel voor relaties tussen man en vrouw als tussen kinderen en hun ouders en in verbinding met een groter geheel waarin deze liefde is ingebed en waarin ze zich later zal voltooien. Deze tekst komt uit het boek De wijsheid is voortdurend onderweg van Bert Hellinger Het is een boek dat ik erg kan aanbevelen omdat er uh, steeds hele korte stukjes in staan over allerlei onderwerpen uh, die voortkomen uit de wijsheid die door familieopstellingen zichtbaar wordt Dus het is echt steeds uh, kun je dan bijvoorbeeld elke dag een stukje lezen van een, een halve bladzijde En het fragment wat ik net voorlas is een heel intens fragment. Dus ik raad je aan om deze podcast uh, vaker te beluisteren. Om bijvoorbeeld een fragment als dit herhaaldelijk af te spelen. En om dan elke zin tot je door te laten dringen. Want zoiets kun je niet ineens vatten. Dat is iets wat langere tijd nodig heeft. uh, Of misschien wel je hele leven om dit langzamerhand steeds meer te gaan vatten. Ik wil je ook een hele mooie oefening meegeven van Bert Hellinger... uh, die je kunt gebruiken voor je partnerrelatie. En die oefening gaat over het echt zien van je partner. En wanneer kun je je partner echt zien... Dat kan pas als je het beeld dat je hebt van je partner loslaat. Want zo'n beeld, zo'n plaatje wat je uh, gevormd hebt van je partner, wordt gekleurd door de de pijnmomenten die je hebt opgelopen in de relatie met je partner. En ook door uh, verlangens en eigen wensen en uh, teleurstellingen, dus je hebt door al die dingen een, een, een gekleurde bril opgezet. En omdat je bang bent voordat je nog een keer uh, pijn oploopt in de relatie met je partner, ga je alles wat je partner doet en wat, wat al wijst in de richting van dat die pijn er weer aan kan komen, ga je uitvergroten. En daardoor zie je hem of haar niet zoals hij of zij in de werkelijkheid is. Bert Hellinger heeft een oefening gegeven om, uh, om de partner wel echt te kunnen zien zoals die is. En die oefening heeft mij zelf heel veel gegeven. Het is een oefening die ons verbindt met het geestelijke veld. Met een veld. Uh, dat geestelijke veld is een veld dat gericht is op het verenigen op dat wat gescheiden was. Dus om bij elkaar te brengen wat gescheiden was en ik, eh, ik vertel nu de oefening maar ook, ook eh, voor deze oefening eh, raad ik je aan om de podcast opnieuw te beluisteren of om de oefening op te schrijven of in je op te nemen en om, hem dan, om er dan veel meer tijd voor uit te trekken bijvoorbeeld 20 minuten als dat ik je in deze podcastaflevering geef dus hier komt de oefening. Je sluit je ogen en je stelt je voor dat je partner op 1 of anderhalve meter van je af staat. Kijk je partner in de ogen en kijk tegelijkertijd via de ogen van je partner naar een groot licht, een heel groot licht aan de horizon. Je blijft kijken naar zowel de ogen van jouw partner als naar dat grote licht. Als je dat uh, thuis gaat herhalen, dan, dan, dan zou ik hier wel 10 of 15 minuten minimaal voor uittrekken. Bert Hellinger noemt dit scheppend kijken. Door jouw blik, die op deze manier van kijken alleen het goede ziet, verandert je partner tijdens het proces van waarnemen. Deze manier van waarnemen is daardoor scheppend. Dus in het kijken ontstaat er iets nieuws. Dat was de oefening die ik je wilde geven. En als je op dit moment geen partner hebt... dan zou je de oefening ook kunnen doen... door je een toekomstige partner voor te stellen. Wanneer je problemen hebt in je huidige relatie... of wanneer je geen relatie kunt aangaan... of wanneer relaties alsmaar misgaan... dan liggen daar vaak verstrikkingen... binnen het familiesysteem aan ten grondslag. Het heeft ook vaak te maken met de relatie die je hebt met je eigen ouders. Als je relatie met je eigen ouders niet goed is, als je daar niet de juiste verhouding toe hebt, dan heeft dat zijn weerslag op je relatie met een partner. Dus als dat zo is, dan raad ik je aan om een familieopstelling te doen. Dat kan bij mij of bij iemand anders. Ik geef zelf individuele opstellingen live uh, bij mij thuis... op een afstand van anderhalve meter vanwege corona. En ook online via Zoom. Ook dat werkt heel krachtig. En uh, wanneer je voor zaterdag 22 mei 2021 luistert naar deze podcast... dan kun je nog deelnemen aan een familieopstellingenavond... Die geef ik uh, om de paar weken op zaterdagavond. En de familieopstellingenavond op zaterdag 22 mei... die gaat over dit thema. Over een goede relatie met je partner. Dan doen we ook oefeningen in tweetallen. En op zo'n avond doen we ook één opstelling voor iemand uh, uit de groep. Die ook tevens de opstelling is voor iedereen uit de groep. Want het thema van de één is is ook altijd gerelateerd aan jouw familie. Zij het in deze generatie of een eerdere generatie die op jou doorwerkt. En als je dus na 22 mei luistert, dan is er de mogelijkheid nog altijd van een individuele opstelling. Je vindt ook meer informatie over familieopstellingen op mijn website. eh, Onder het kopje in de navigatiebalk boven wat ik aanbied. Dan vind je daar onder gele knoppen en daar staat ook familieopstellingen bij. En ik heb ook meer verteld over familieopstellingen in de podcast aflevering 8 over familieopstellingen. En in aflevering 9 over een goede relatie met je moeder. Dit was wat ik in deze aflevering wilde vertellen over wat bijdraagt aan een goede relatie met je partner.